0: Hallo bei Aika TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute ist auch alles mit dabei und vor allem auch viel Technologie, das gefällt mir sehr gut, Hardware immer nett. Trotzdem starten wir mit Twitter, dann geht es zu Snap, Snapchat äh, Spotlight, dann kommen wir zu Apples Headset, was jetzt... Sich auch weiter konkretisiert. Dann geht es um die Kontrolle der Homeoffice-Pflicht, die ja mittlerweile so verordnet ist. Und dann geht es um Microsoft Viva und Rocket Chat. Also ganz viel Kollaboration heute auf dem Programm und schauen wir mal, wohin das läuft. Also. Erstmal zu Twitter. Da gab es einen sehr spannenden Artikel zum Thema Donald Trump, denn da geht ja dieses Gerücht durch die Welt, dass Twitter ja nur deshalb so erfolgreich gewesen wäre, weil Donald Trump dort getwittert hätte und deshalb wäre Donald Trump auch so lange auf der Plattform gehalten worden. Ja. Das ist ja auch naheliegend. Tatsächlich ist es zweifelsohne so, dass natürlich Twitter, genau gesagt der damalige Account Real Donald Trump, sehr viel Aufmerksamkeit gerade bei Journalisten bekommen hat, aber auch natürlich bei seinen... Volksleuten, das ist quasi unausweichlich und war ganz sicherlich so, aber Twitter ist halt schon ein bisschen größer als Donald Trump oder als die Anzahl seiner Fans, denn Twitter ist ein globaler Dienst und jetzt gibt es mal Daten, was eigentlich seitdem so passiert ist, als Donald Trump gebannt wurde. Und man kann ja schön sehen, die Aktivität der Nutzer, ähm, ja, Die ist gleichbleibend in den letzten Wochen gewesen, seitdem äh, Donald Trump weg ist und steigt sogar ein bisschen an. Die These, die hier auch ist, es ist ist insgesamt besser für Twitter. Also, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, seitdem Trump weg ist, ist das Gefühl auf Twitter zu sein, die Stimmung dort eine ganz andere, denn... Diese Art der Kommunikation, die er lanciert hat, wurde ja von vielen kleinen Trumps kopiert und nachgeahmt und wenn auch im Zweifel auch nur retweetet. Und das war für alle anderen ein bisschen anstrengend und lästig. Aber zum Glück ist das Thema ja mittlerweile vorbei und die Stimmung auf Twitter auch deutlich besser. Der Artikel von Big Technology, der geht auch so ein bisschen der These nach, dass das auch wirtschaftlich sich für Twitter rentieren wird, denn viele haben ja einfach auch Werbeausgaben auf Twitter zurückgefahren, weil sie halt nicht mehr im Rahmen dieser ganzen Hass und ja, Gewaltkampagnen, die rund um Trump und seinen Wahlkampf, also seine Wahlkämpfe ähm, dort gefahren wurden, auch noch ihre Werbung sehen wollten. Und das ist ja auch nur verständlich und deshalb könnte es durchaus sein, dass das für Twitter jetzt alles eher sehr hilfreich ist, dass der Trump endlich weg ist. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich hoffe inständig, dass noch viel mehr Leute von Twitter entsorgt werden. Denn das war ja nicht nur Trump und seine Entourage. Es sind ja auch europäische Rechtspopulisten und Extremisten, die Twitter massiv missbrauchen oder irgendwelche Islamisten etc. Es gibt einfach Leute auf Twitter, die man da nicht braucht. Die sollen sich gefälligst ihre eigene Plattform suchen und ich hoffe, dass Twitter dort viel stärker auf das eigene Hausrecht pocht und Content Moderation betreibt und in dem Fall deren Accounts einfach stilllegt. Denn die brauchen wir da einfach nicht und äh, das ist einfach nur unangenehm. Politische Nachrichten, ja, aber in einer bitte sachlichen und fachlich korrekten Art und Weise und ja. Keine Fake News, kein Hass und Gewalt. Das ist wirklich überflüssig. Zu meinem Lieblingsnetzwerk TikTok. TikTok hat ja eine unglaubliche Menge von Klonen hinter sich hergezogen. Also ich glaube, es ist eines der am häufigsten kopierten sozialen Netzwerke. Alle haben einen Klon und ein Klon, nämlich Snapchats, ähm, Spotlight scheint enorm erfolgreich zu sein. Dieses Feature, was Snapchat einfach in die normale App eingebaut hat, das wird mittlerweile von 100 Millionen Nutzern rege genutzt. Es wird auch von Snap relativ massiv subventioniert. Also die Creator werden bezahlt, so wie bei TikTok und vielen anderen Netzwerken ja auch. Und man sieht es ab und zu dann doch, dass die Kopie funktioniert. Nur man muss halt auch so sehen, 100 Millionen, Snap ist insgesamt etwa 300 Millionen User groß. Das ist halt weit entfernt von dem, wo TikTok heute ist, mit weit über einer Milliarde Nutzer. Geht davon aus, dass es eher 1,5 Milliarden mittlerweile sind. Und ja, man muss sich jetzt einfach anschauen, ob Snap dadurch wieder insgesamt wachsen kann. Denn wenn nicht, dann hilft ihnen das genauso wenig wie Instagram. Dort werden die Reels übrigens gar nicht gut angenommen. Und deshalb wird ja auch der Stream für die Reels nochmal überarbeitet. Also das scheint nicht so einfach zu sein mit dem Kopieren. Und manchmal ist es halt doch besser, wenn man lieber innoviert und eigene neue Dienste bringt. Und das Das ist ja genau das, was TikTok gemacht hat. TikTok hat Snaps Stories Format wirklich weiterentwickelt, ja nämlich nicht nur kopiert und dann noch eine ganze Menge Technologie hintergelegt, die es allen Nutzern sehr einfach machen, diese Stories ähm, also in Videoformat dann zu produzieren. Und das ist, was TikTok halt so groß macht. Und ich denke, es wird noch lange dauern, bis die anderen das aufgeholt haben. Apple hat im Moment eine riesengrüte Küche um sich herum, das ist schon faszinierend und man muss sich wirklich auch immer das, das Gesamtkonstrukt Apple da anschauen, dass ich zumindest begeisterungsmäßig gerne aufnehme, was da so rauskommt. Wenn man sich anschaut, was Apple gerade einfach mit den Chips gemacht hat, also der Umstieg auf die ARM-Technologie, der ja gerade in vollen Zügen läuft und einfach Intel ins Ausstellt und AMD und die ganze x86-Chip-Entwicklungskategorie. Das ist schon mal die eine Sache und das passiert ja, das ist ja alles schon kein Gerücht mehr, sondern mittlerweile ja die Realität, die, dass die Notebooks sind draußen es werden noch viel mehr Notebooks und iMacs jetzt kommen von Apple mit dieser Technologie. Dann gab es jetzt die ganzen immer klareren Gerüchte rund um ein Apple Auto, also dieses Apple Car oder iCar, wie auch immer es heißen mag später. Und noch älter ist das Gerücht äh, um die Virtual Reality und augmented reality Brillen, die Apple bringen will. Und das konkretisiert sich jetzt auch, da gibt es neue Informationen. Und ganz offensichtlich will man aber in ein ganz anderes Segment vorstoßen. Nicht das, was Oculus Quest ja mittlerweile sehr günstig, so ab 300 Dollar bedient, sondern zehnmal so teuer will laut den Gerüchten Apple wohl sein. Dafür aber auch eine ganz andere Art von Qualität liefern. 8K-Displays, das... Ähm, würde natürlich dann virtual reality tatsächlich sehr real machen also 8k pro auge wäre natürlich wahnsinn das bietet heute niemand und wäre dann halt auch das Ende der Diskussion um die Auflösung, denn das ist das Größte, was es momentan gibt. Wenn es das als Brille gibt, dann wäre es natürlich schon krass. Was ein bisschen schade ist an den Gerüchten, finde ich zumindest, dass zumindest laut dieser Gerüchte das Thema der Augmented Reality, also die AR-Brille, die aussieht wie eine normale Brille, das wohl weiter zurückgestellt wird, weil das wohl zu aufwendig ist und die Technologie noch nicht so weit ist. Das fände ich schade, denn ich hoffe ja weiterhin darauf, bald meine Brille mit viel mehr Funktion zu haben. Das ähm, würde mich doch sehr freuen. Ich setze das Ding immerhin jeden Tag auf. Die Homeoffice-Verordnung. Es gibt wohl kaum etwas, was so hart umkämpft ist im Moment in der Netzpolitik wie dieses Stück Gesetz, was... ähm und so ein bisschen der zahnloser Tiger ist, aber auch nur ein bisschen, denn zumindest in Berlin und Hamburg haben jetzt die Arbeitsschutzorgan- also Behörden, einfach mal ein bisschen geprüft und das geht so, da wo sie von Mitarbeitern in Unternehmen darauf hingewiesen werden, dass die Homeoffice-Regeln verletzt werden, gehen sie halt auch hin, wie die Situation vor Ort ist. Der Bericht, der dem Tagesspiegel hier vorliegt und auf den sich Golem bezieht, der sagt eigentlich nichts über die Konsequenzen, denn es sind ja hohe Bußgelder möglich, die da verhängt werden können. es zu Beginn erstmal einfach nur geschaut wird und die Unternehmen daran erinnert werden, was sie tun sollen und wie die Verpflichtung aktuell aussieht. Aber ähm, zumindest wird was getan und die anderen Bundesländer sind wohl auch dabei und werden dann auch stichprobenmäßig kontrollieren. Ich kann nur sagen, das Schöne, ich kann, ich kann mich da entspannt zurücklegen, so als Unternehmer ähm, zurücklehnen, denn ähm, bei Countrycom, wir sind seit Jahrzehnten komplett virtualisiert, ähm, da geht niemand ins Büro. Wir haben zwar eins, aber das wird im Moment, wenn, nur von einem einzigen Mitarbeiter frequentiert und ansonsten ist da niemand und äh, ja, ich glaube, das ist die perfekte Lösung, die wir schon seit, naja, halt auch über 17 Jahren mittlerweile haben, insofern muss ich mir da keine Gedanken machen über diese ganzen äh, behördlichen Anordnungen, ähm, das soll so sein und ich glaube, es ist auch wirklich gut im Hinblick auf auf Corona etc. Das Thema Online-Kollaboration boomt natürlich momentan. Das habe ich auch oft genug schon von erzählt hier. Es gibt sehr viele neue Tools, es gibt sehr viel Entwicklung in dem Markt. Und Microsoft hat gestern ein neues quasi Intranet vorgestellt. Ich mag den Begriff übrigens immer noch, wobei Microsoft sicherlich damit, dazu beigetragen hat, dass heute ungerne von Intranets gesprochen wird. Denn die werden immer leicht mit SharePoint gleichgesetzt. Und das ist, wenn man nicht sehr viel Geld investiert, Eher eine Usability-Katastrophe, als dass es die Menschen beim Arbeiten unterstützt. Wie dem auch sei, mit Viva versucht Microsoft jetzt viele der eigenen Tools zusammenzuführen, nämlich insbesondere SharePoint, außerdem Jammer, das haben sie ja vor vielen Jahren gekauft und natürlich die ganze restliche Tool-Batterie, die Microsoft so im Angebot hat. Das Ganze jetzt unter einem neuen Namen und als neues Kollaborationstool. Ja, Microsoft ist wie immer ein bisschen später Ein Vorreiter, wenn es um die wesentlichen Technologien geht ähm, im Kollaborationsbereich. Aber, und das darf man nie unterschätzen, Microsoft steckt halt tief in den großen in, äh, Unternehmen drin, in den Enterprise-Bereich und da wird halt dringend äh, das erwartet, dass es endlich von Microsoft dort mal eine Bewegung gibt. Jammer war einer der Wege damals, um das Messaging und so ein bisschen soziales Netzwerken zu bringen. Aber ich muss immer persönlich sagen, es gibt so viel bessere Tools und warum sollte ich diese Microsoft-Zeugs benutzen, wenn ich das auch anders lösen kann, vorhin heute, wo das so schön vernetzt ist. Und Microsoft arbeitet ja allen entgegen, denn das Ganze, die ganze Office Suite ist ja auch vernetzt. Insofern, man braucht Links und das war es schon. Und die kann man in jedem Intranet, wie auch immer man das nennen möchte, dann teilen. Ich glaube, dass äh, übrigens der Begriff weiterhin sehr valide ist. Wir schon überlegt. ich muss den, den Tech hier mal ein bisschen ausbauen, denn ich schätze es immer noch. Das ist halt das Internet nur für einen ganz kleinen, geschlossenen ähm, Bereich, nämlich für ein Unternehmen oder eine Organisation. Und an dem Namen ist nicht schlecht, genauso wie extra nett im Internet. So, bei den coolen Tools auf der anderen Seite in der Open Source Gemeinde, da bewegt sich auch etwas und das ist eine spannende Nachricht, denn Rocket Chat äh, aus Brasilien, die haben gerade 19 Millionen Dollar Series A Kapital eingesammelt. Das ist natürlich sehr erfreulich, denn ähm, Rocket Chat ist so neben. Ähm, ich will es Mastodon sagen, das ist aber nicht richtig. Ähm, ach, je, Egal. RocketChat ist jedenfalls einer der großen Open-Source-Slack-Alternativen äh, und äh, wird massiv gefeatured. Das Schöne daran ist, man kann das on-premise, also hinter der eigenen Firewall, benutzen. Man kann sich aber trotzdem mit anderen Unternehmen vernetzen. Man kann das aber auch direkt von Rocket Chat kaufen, dann als äh, Cloud-Lösung und Ich denke, es ist sozusagen gut, dass diese Entwicklung vorwärts geht. Das wird natürlich durch das ganze Thema Lockdown, Corona enorm unterstützt und deshalb wurde da jetzt auch nochmal Geld reingepumpt. Das ist insgesamt gut. Ich glaube insgesamt 37 Millionen Dollar haben sie jetzt zusammen eingesammelt in den letzten Jahren. Aber es ist immer noch Series A und ich bin mal gespannt, was da nachkommt und welche von diesen Unternehmen dann übrig bleiben. Ich glaube jedenfalls, der Markt ist immer noch sehr groß und breit und mit guten Lösungen im Detail kann man da schon was machen und äh, ich freue mich, dass das hier entsprechend äh, vorwärts geht. So Ich wünsche ein schönes Wochenende und hoffe, dass alle, die können und sollen, dann auch im Homeoffice sind, damit wir endlich mit dieser Pandemie mal weiterkommen, also sie beenden. Das ist ja die große Hoffnung und ich hoffe auch, dass wir jetzt irgendwann mal ein bisschen mehr Impfstoff da bekommen und das schneller geht. Man sieht hier schön, billig kaufen ist nicht klug und der Herr Spahn hat da vermutlich jetzt... Größere Probleme in Zukunft, als er sich da immer noch so ausdenkt. Aber das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.